0: Team my house.
1: Jupiter, ein Gasriese, wunderschön anzusehen, aber unbewohnbar. Ganz anders als seine Monde, von denen bisher fünf durch Terraforming in wahre Urlaubsparadiese verwandelt wurden. Genießen Sie die imposanten Wasserfälle auf Elara, die schroffen Fjorde von Amalthea oder die tropischen Inseln Himalias. Buchen Sie noch heute den Trip Ihres Lebens und berichten Sie den Daheimgebliebenen von der wundervollen Zeit, die Sie dort verbrachten. Holo-Katalog auf unserer Seite erhältlich. Die Darstellung der Urlaubsorte wurde an die Sehgewohnheiten der Zuschauer angepasst. Für etwaige Abweichungen übernehmen wir keine Gewähr.
2: Zukunftstroniken. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben, aber wir alle nähren diese Zeit. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen.
0: Ich studierte
3: im sechsten Semester Elektrotechnik. Mein Bruder Anthony würde im nächsten Jahr sein Studium der Astrophysik beenden. Schon lange hatten wir uns vorgenommen, noch einmal zusammen in den Urlaub zu fliegen, bevor der Arbeitsalltag, zumindest für Anthony, begann. Er war zweieinhalb Jahre älter als ich und mein ganzes Leben für mich da gewesen, nachdem unser Vater im Jahre 2099 auf Titan verstorben war. Seit der Jugendzeit riefen wir meinen Bruder Ant. Warum, wusste ich eigentlich auch nicht so genau. Zum einen natürlich, weil es die Abkürzung für seinen Namen war, aber wohl auch wegen eines Schulkollegen, der fand, dass er mit seiner schlachsigen Art wie das Insekt wirkte. Mich hätte man wahrscheinlich eher nach einer Hummel benannt, da ich etwas untersetzt und einen Kopf kleiner als mein Bruder war. Aber ich besaß erst gar keinen Spitznamen. Ah, da hinten kommen sie. Ich wäre ja lieber ohne deinen Kommilitonen in den Urlaub geflogen.
4: Christopher einfach nur überheblich und unsympathisch. Ach, komm schon. Ohne ihn würden wir auf der Erde rumgammeln. Sein steinreicher Daddy zahlt die gesamte Reise. Ist doch nett von ihm, dass er uns mitnimmt. Zwei Wochen mit diesem arroganten Sack? <lacht> ja. Der Mond ist groß. Ihr werdet euch schon aus dem Weg gehen können.
2: Und wer ist der andere?
4: Hm. Kenn ich auch nicht. Irgendein Bekannter von Christopher.
2: Hey, ihr Humo. Jetzt kann's losgehen, Die Lara wartet auf uns. Ah, pünktlich wie immer. Ah, das hier ist Douglas, wir kennen uns schon ewig. Hallo, alles Loopy?
4: Klar, ich bin Anthony, kannst mich Ent nennen. Und das ist mein kleiner Bruder Steve. Ihr seid Brüder?
2: <lacht>
4: Viel Ähnlichkeit habt ihr
2: aber nicht. Wir
4: sind ja auch keine Zwillinge. Das sicher nicht? Seid ihr sicher, dass euch eure Mutter über euren Vater auch immer schön die Wahrheit gesagt hat? Hör
2: <lacht> <lacht> auf jetzt! Nun ist Party angesagt, zwei ganze Wochen.
3: Wir waren tatsächlich die letzten Passagiere, die an Bord der Jupiter Dream eincheckten. Dank des sogenannten Transitweges, eines künstlich erzeugten stabilen Wurmlochs, erreichten wir unser Ziel bereits nach wenigen Stunden. Elara, der jüngste Mond, der durch Terraforming bewohnbar gemacht worden war, erschien in Postkartenschönheit an den Fenstern unseres
2: Urlaubskreuzers. Boah, hab ich's euch nicht gesagt. Wahnsinn, oder? Das kannst du wohl sagen. Ja, du hast recht. Wunderschön. Und es kommt noch besser. In unserem Bungalow wird uns ein Hotelroboter der neuesten Generation bedienen. Seht euch das Bild mal an.
5: Hotelroboter SK7, der dritten
2: Generation. Boah. Zu herzinfarkt <lacht> Die sieht ja aus, als käme sie aus meinen feuchtesten Träumen. Und sie wird uns jeden Wunsch erfüllen. <lacht> jeden? Ja, nicht das, was du meinst. Ist eben nur ein Roboter. Wie sollen wir sie nennen? Marilyn.
4: Äh, Superbabe oder sowas. Marilyn Monroe war eine
3: Schauspielerin in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
2: <lacht> da spricht der kleine Nerd. Aber meinetwegen.
3: Das Schiff landete im einzigen Raumhafen Ilaras, einem Ort namens Orp Langer Aufenthalt hatten wir allerdings nicht in der kleinen, eher unspektakulären Stadt. Ein Burger an einem Imbissstand musste reichen. Dann ging es auch schon zu dem Shuttle, das uns und einige andere Passagiere zu den Ferienhäusern brachte. Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass wir auch hier als Letzte unsere Plätze einnahmen. wirkte etwas lächerlich, als wir von der Hotelroboter dame begrüßt wurden.
5: Willkommen in Ihrem Urlaubsdomizil, Tropical Moon. Sie
3: salutierte fast wie beim Militär.
5: Ihr Hobbit zu Dienst. Danke.
3: Wir waren uns alle einig, dass bei der Verhaltenssoftware noch der letzte Schliff fehlte. Aber die künstliche Frau sah in ihrer eng anliegenden Uniform atemberaubend aus. Douglas machte eine eindeutige Geste.
5: Bitte geben Sie mir einen Namen. Du
2: wirst auf Marilyn hören. Danke sehr. Das
5: ist ein schöner Name, oder? Oh ja.
3: Marilyn führte uns durch die Zimmer des elegant eingerichteten Ferienbungalows. Wir verstauten das Gepäck, zogen uns um und trafen uns bereits eine Stunde später in dem Gemeinschaftsraum, der von einer riesigen Holowand dominiert wurde. Christopher hatte sich in einen Sessel gelümmelt und sah sich einen Musikkanal an. Ich musste feststellen, dass die hiesigen Charts auch nicht besser waren als die auf
2: der Erde.
4: Geil! Hey, den Song finde ich gut.
2: Kenn ich nicht, aber die Tänzerin ist echt mal nett. Hm, kann man so sagen. Marilyn, tanz für uns.
5: Gerne. Aber beweg dich mal ein bisschen sexy, Miss Roboto. Wie sie wünschen. <lacht>
2: Also dafür ist sie anscheinend nicht programmiert Boah,
1: worden. wirklich
2: nicht. Wie hm. Wie wär's denn, wenn sie wenigstens nackt vor uns rumhampeln
3: würde? Leute, lass doch. Das ist irgendwie peinlich. Finde ich
2: auch. Hm. Marilyn, du bist doch dafür da, uns jeden Wunsch zu erfüllen.
5: Natürlich, zu Diensten.
2: Befehl zum Tanzen zurückstellen. Hm. Entkleide dich.
5: Wie sie wünschen. Uh.
2: <lacht> <lacht>
4: Oh, Kommt, das reicht doch jetzt. Was ist denn mit dir
2: los? Äh, die soll sich ganz ausziehen. Natürlich.
5: Hm.
2: Oh, enttäuschend. Ihr Körper sieht aus wie die Puppe meiner kleinen Schwester.
5: Das tut mir leid. In meiner Modellreihe liegt der Fokus auf dem Gesicht.
2: Das sehen wir. Fühlt sich an wie
5: Plastik. Mein Körper besteht zu 87% aus Kartex 900. Eine Carbon-Gummimischung. Dann,
2: dann, dann bist du also nur eine bessere
5: Gummipuppe.
2: <lacht> Immerhin ändert sich für dich ja nichts, Douglas. <lacht> hey, du kannst dich wieder anziehen, Marilyn. Wie sie wünschen. Außer uns kommt wahrscheinlich
4: auch niemand auf so eine blödsinnige Idee, dass ich ein Hobart ausziehen soll. <lacht> ja,
2: Spießer. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab jetzt Lust auf richtige Weiber.
3: Der Abend war angebrochen und wir waren mit einem Schwebetaxi in den nächsten Ort gefahren. Wie alles hier war auch Eschnisch komplett auf die Bedürfnisse der Urlauber ausgelegt. Club breite sich ein Club und wir hatten den ausgefallensten ausgesucht. Ein riesiges gläsernes Oval, dessen Eingang von überlebensgroßen weiblichen Holofiguren flankiert wurde, die sich im Rhythmus der Musik bewegten. Christopher steckte dem Türsteher einen Schein zu und schon waren wir drin.
2: Party!
4: <lacht> und weg ist er. Wir holen uns erstmal etwas zu trinken, oder
5: Brüderchen?
2: Meine Idee, End. Dann schließe ich mich euch mal an. Saufen ist immer gut.
3: Ein weiteres Oval in der Mitte der Tanzfläche bildete die Bar. Auch hier bediente künstliches Personal, wie es seit einiger Zeit auch auf der Erde üblich war. Sie wirkten wie lebendige Schaufensterfiguren, waren schnell und effektiv, aber in keinster Weise mit Marilyn vergleichbar. Wir bestellten uns jeweils ein Bier und stießen
4: an. Wie lange kennst du Christopher schon?
2: Na. Schon ewig. Mein alter arbeitet in der gleichen Firma wie seiner. Ah, der zieht ja auf der Tanzfläche eine Show an. Ab. Oh, 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 aber mit Erfolg. Seht euch die beiden Mädels an, die sich neben ihm auf der Tanzfläche bewegen. Woo. Ja,
4: die können sich sehen lassen. Na, ja, ich es zu.
2: Er ja, hat es einfach raus. Hm. Hey, Chris kommt zurück. Und er bringt die Bräute mit. Blauhaare, ihr sieht ja scharf aus. Mhm. Darf ich euch meine Freunde vorstellen? Das sind Anthony und sein kleiner Bruder Steve und mein bester Freund Doug. Und das sind, äh, wie, wie heißt ihr überhaupt?
1: Hallo, ich bin Ashley. Hi, Muriel.
3: Christopher zeigte sich spendabel und zahlte im Laufe des Abends alle Getränke. Dafür musste sich vor allem die blauhaarige Ashley diverse Formeleien von ihm gefallen lassen. Ihre Freundin war etwas zurückhaltender, schien sehr nett zu sein und wir wechselten einige Worte. Schließlich schlug Christopher vor, dass die beiden uns noch begleiten sollten und so fanden wir uns in unserem Feriendomizil wieder.
2: Da sind wir! Und das hier ist Marilyn.
5: Ein Dienstroboter? Hotelroboter SK7, der dritten Generation. Ich begrüße
1: die Damen. <lacht> die Damen, wie das klingt. Du musst definitiv lockerer werden. Danke für Ihre Meinung. <lacht> Ist die drollig. Warte mal.
3: Ashley kramte in ihrer Handtasche. Sie holte etwas Schminkzeug und Puder hervor und trug beides reichlich auf das Gesicht des Robots auf. Dann zog sie Marilyn noch eine stylische Sonnenbrille an. Nun sah die Roboterdame eher wie ein Harlekin aus.
5: Hm,
1: so ist es besser.
2: Was sagt man, Marilyn?
5: Danke für Ihre Bemühungen, mich lockerer zu machen. Hm. Hey, wie wäre es, wenn, wenn wir die Party in den Pulver legen?
2: Gute Idee. Wollt ihr? Ja, okay. Roll! Schon mal rein.
1: Vielleicht hätte er erst seine Klamotten ausziehen sollen. Das holt er jetzt nach.
2: Hey Douglas, versteckt unseren Damenbesuch nicht so. Ist das seine Unterhose?
3: Christopher tat es seinem Freund nach und schlüpfte aus seinen Sachen. Im Gegensatz zu Douglas tat er dies aber im Trocknen und behielt seine Unterhose an. Aber auch Ashley entledigte sich ihrer Kleidung bis auf die Unterwäsche. Dann nahm sie Christophers Hand und sie sprangen ebenfalls hinein.
4: Hast du keine Lust?
1: Ich weiß noch nicht.
4: Was ist mit euch? Nicht schwimmer. Wir sind eben Großstadtjungs. Außer hier und da ein Brunnen, war da nichts mit Wasser.
3: Das glaube ich euch nicht. Okay, wenn du reingehst, wage ich es auch. Du würdest mich doch vom Ertrinken retten, oder?
1: Ach, ich glaub schon. Wir können ja mal. Du
4: äh, was ist denn da los?
2: Hey, mal langsam.
1: Muriel, wir verschwinden. Wir Sofort. Äh,
2: okay. Ha. Dann verrett doch ihr Dreckschlampen. Scheiß drauf.
3: Ashley war zornig aus dem Pool gestiegen, zog sich schnell an und stapfte, ohne sich zu verabschieden davon. Muriel winkte mir und end noch kurz zu, dann folgte sie ihrer Freundin. Erst viel später erfuhr ich, was passiert war, während wir noch am Pool weiterfeierten. Audio- als auch Videoaufzeichnungen des Hobots brachten die Geschehnisse zutage.
1: Oh, dieses blöde Schwein! Ich sag dir lieber nicht, was mir der Perversling alles ins Ohr geflüstert hat. Oh, so schlimm? Schlimmer! Das habe ich echt nicht nötig. Hm. Dabei schien er doch zuerst okay zu sein. <lacht> der war einfach nur reich. Aber das reicht nicht bei so klasse Ladies wie uns, oder? Es ist nur blöd, dass der Abend nun gelaufen ist. Ich hatte ja gehofft, dass sein Freund mal etwas bei mir versuchen würde. Äh, der Alk? Der war doch total widerlich. Der doch nicht. Ich meine den etwas kleineren. Ähm, Steve hieß der. Ach, der. Du stehst also auf die schüchternen, Rückentypen. Typen. Hm, der war doch irgendwie süß. Das reicht mir nicht. Und deswegen landest du doch immer bei solchen Kernen wie diesem Großkopf vorhin. Hey, sieh mal. Da folgt uns anscheinend jemand. Wer ist das? Ist das dieser Christopher? <lacht> Wenn der sich entschuldigen will, ist es zu spät. Ich habe echt keine Lust mehr auf den. Nee, das ist er nicht. Das ist dieser Roboter. Hey, suchst du uns?
3: Marilyn kam in unverändertem Tempo auf die beiden jungen Frauen zu, blieb dann abrupt vor ihnen stehen. Sie blickte von einer Frau zur anderen, dann schnellte ihr Arm vor und umfasste Ashleys Hals. Ah, ah, ah! Ashley röchelte dann erlöste ein kräftiger Ruck sie von ihren Schmerzen. Junge Frau,
5: bleiben Sie bitte stehen.
3: Muriel rannte in den angrenzenden Wald hinein. Mit einem Arm versuchte sie ihr Gesicht zu schützen. Einige Äste hinterließen Schrammen auf ihren Armen und Beinen. Ihr teures Prosotto-Kleid verfing sich immer wieder im Gestrüpp. Nach einer Weile blieb das Mädchen keuchend stehen. Der Roboter war außerhalb ihrer Sichtweite und sie hoffte wohl, dass er die Verfolgung aufgegeben hatte. Muriel tippte auf ihrem Armpad die Nummer ihrer Mutter ein. Die Aufzeichnungen, die ich zu sehen bekam, waren herzzerreißend.
5: Bitte geh ran. Bitte geh ran. Mama. Die Verbindung ist hier ja suboptimal. Ich muss nur den Auftrag ausführen. Was willst du von mir? Bitte, Bitte töte mich nicht. Die Bitte wird abgelehnt. Person gehört nicht zu der Gruppe der Befehlserteiler. Es tut mir leid, was wir mit dir veranstaltet haben. Es sollte doch nur ein Spaß sein. Spaß ist etwas Gutes. Ich bedanke mich dafür. Dann... Dann... Kann ich jetzt gehen? Negative. Bin schon da. Ich hatte noch Tante Madeleine in der anderen Leitung. Muriel? Muriel, sag doch was! Muriel? Muriel, sag doch was! Gespräch unterbrochen. Erledigt. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
3: Als ich am nächsten Morgen aufwachte, drehte sich alles vor meinen Augen. Nach einer schnellen Wäsche schlurfte ich in den Gemeinschaftsraum. Dort befanden sich bereits mein Bruder und auch Christopher. Sie saßen vor der Holowand und sahen sich eine Nachrichtensendung an.
4: Morgen. Ist es euch auch so wie... Ich warte mal, das ist hier ganz in der Nähe. An dem Ort, an dem die erste Leiche heute Morgen von einer Spaziergängerin gefunden wurde. Bei mir ist der Sprecher der Polizei, Mr. Camper. Was können Sie uns über das Opfer sagen? Eine junge Frau, etwa Mitte 20, auffällige Frisur, Haare blau gefärbt. Wir haben herausgefunden, dass sich die Frau bis zum späten Abend in dem bekannten Club Elara Fieber zusammen mit einer Freundin aufgehalten hat, die ebenfalls vermisst wird. Können Sie uns zu der zweiten Frau etwas sagen? Zu der anderen? Äh, Moment, äh, wir müssen hier unterbrechen. Ich bekomme gerade ein Handzeichen. Offenbar hat man noch etwas gefunden.
2: Gut, ist noch nachzutragen, dass die Spaziergängerin zu keinem Interview bereit war. Ich gebe zunächst zurück
3: ins Sendezentrum. Danke. Weitere Erkenntnisse
2: dieses Falls in der nächsten Sendung. Scheiße, das sind die Schlampen von gestern. Spinnst du? Wie redest du denn? Die sind tot. Ja, ja. Marilyn, ich brauche jetzt einen Kaffee. Schwarz, ohne Süßungsmittel. Ja, ich bitte auch.
5: Zu Diensten.
2: Also, ich finde es ja auch beschissen, dass Ashley tot sein soll. Aber wären die gestern Nacht nicht Hals über Kopf abgehauen, würde sie wohl noch leben. Wir
4: hätten sie begleiten sollen. Vielleicht. Haben wir aber nicht gemacht.
5: Der Kaffee. Danke. Morgen, ihr Nasen.
2: Morgen. Siehst du scheiße aus, Douglas. Zu viel Alkohol?
4: Oh, geht's mir schlecht, ey. Am liebsten würde ich sterben.
5: Zu diensten.
4: Ja. Jetzt eine Nackenmassage.
5: <lacht> Was hast du getan?
2: Douglas, Junge. Scheiße! Du hast ihn getötet.
5: Es war sein Wunsch.
2: Verdammt, das sagt man doch nur so. Moment, Moment.
4: Hast du auch etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun? Hast du Ashley umgebracht und
5: vielleicht
2: auch Muriel?
5: Das habe ich. Es war der Wunsch von Christopher. Ach,
2: ich habe nie so etwas gesagt.
5: Ich zitiere. Verreckt Ach, die doch ihr Drecksstampen. Definition verrecken. Dahinscheiden, verenden, zugrunde gehen, sterben, das zeitliche segnen... Ja,
4: ist ja gut. Reicht. Wir müssen auf der Stelle zur Polizei. Ja, du hast recht. Ich hole eben mein Armpad und... Anthony, warte noch. Lass uns
2: erstmal in Ruhe überlegen.
4: Was, was gibt es denn da noch zu überlegen? Wir sind in einen Mord
2: verwickelt. Ich stehe am Anfang einer vielversprechenden Karriere in der Firma meines Vaters. Irgendwann möchte ich ihn beerben. Meint ihr denn, ihr bekommt einen Job als Tatbeteiligter in einem Mehrfachmord? Mir gefällt es auch nicht, aber, aber wir müssen nun um dazu
4: stehen. Und auch du musst Verantwortung für den Tod der beiden Mädchen übernehmen. Ich rufe jetzt
2: an. Anthony, du warst immer mein bester Freund. Du hast diesen Urlaub nur mir zu verdanken. Hm. Und dein Bruder auch, dabei kann ich ihn nicht mal leiden. Versau mir jetzt nicht alles. Selbst wenn ich nicht ins Gefängnis komme, so ist mein Ruf doch für immer beschädigt. Und somit auch der meines Vaters. Tut mir leid, ich muss es tun. Mir tut es auch leid, mein Freund. Marilyn!
5: Was kann ich für Sie tun, Christopher?
2: Töte sie. Alle beide.
5: Zu Diensten. Äh, spinnst du? Du, du? du kannst doch nicht… Komm, end! Wir müssen abhauen!
3: Ich zog meinen Bruder mit mir. Hinter uns setzte sich Marilyn in Bewegung. Nun ging es auch um unser Leben. Rasch verließen wir das Haus. Ent und ich schoben einen schweren Blumenkübel oh. vor den Ausgang, der den Roboter wenigstens eine Zeit lang aufhalten würde. Schon wurde die Tür gegen den Kübel gedrückt.
4: Komm! Komm! Da, lass uns nach Eschnisch laufen. Dort, dort sind wir sicher.
3: Sie kommt nicht durch.
5: Ah. Bleiben Sie bitte stehen. Da, da, da.
3: Wir antworteten nicht und rannten weiter um den Pool herum, stießen die Korpsessel einer Sitzgruppe um. Etwa einige Schritte vor mir. Mein Bruder war durchtrainiert. Ich hingegen hatte einige Funde zu viel, die ich mit mir rumschleppen musste. Unrationalerweise ging ich die verschiedenen Diäten durch. FDH, Low Carb, Kohlsuppendiät. Ein eiserner Griff an meinem Bein brachte mich plötzlich zu Fall und raus aus diesen unsinnigen Gedanken.
5: Ich führe meinen Auftrag aus. Ed, ed. Bitte wehren
3: Sie sich. Wie immer war mein großer Bruder zur Stelle. Er hatte den Sonnenschirm aus seiner Fassung geschraubt und hieb damit auf den Kopf der mechanischen Frau ein. Blitzte in ihrer Mundöffnung, als das Rohr sie traf. Ihr Kiefer hatte sich ausgerenkt.
1: Weiter.
4: Sie zusammen. Da ist schon der Ausgang.
3: Das in Holzoptik gehaltene Tor erschien uns fast wie der Ausgang aus diesem Albtraum. Ant drückte die Klinke runter, dann drehte er sich um. Am Fenster des Bungalows stand Christopher und hielt ein kleines Gerät in die Luft. Selbstverständlich konnte er mit einer Fernbedienung das Grundstück verriegeln. Wie dumm wir doch gewesen waren.
4: Der Baum da. Kommen wir da hoch. Lass es uns versuchen. Vielleicht können wir von dort über die Mauer springen. Ich... Komm an den Ast, nicht ran. Ich mache dir eine Räuberleiter. Und äh? steig auf meine Hände. Wie früher. Ja, wie früher, Brüderchen. Es
3: geht. Moment, ich nimm meine Hand. Schnell, da kommt sie schon wieder. Ja.
5: Ich wurde nicht programmiert. Zeige uns Deine im Teich und hinterlass mich bitte nicht an der Durchstellung meines Auftrags.
4: Zerstöre dich doch selbst.
5: Es ist mir unter totalere Sache, von den Tropical Moons die Welt schaffen zuzufügen.
4: Marilyn, wir sind deine Freunde.
3: Du darfst uns nicht umbringen.
5: Es ist schön, Freunde zu haben. Aber der Befehl von Freunden bei dir war und Papa eindeutig. Warte bitte einen Augenblick. Was macht
3: sie? Weiß nicht. Vielleicht holt sie sich etwas, wo sie draufsteigen kann. Da sind die Gartenstühle.
4: Okay, warte mal. Wir wir werden uns springen müssen. Über die Mauer. Da kommen wir nie rüber. Und falls doch, brechen wir uns alle Knochen. Schwer zu sagen. Wir müssen es versuchen.
3: Moment. Vielleicht habe ich eine bessere Idee. Marilyn! Marilyn, deren äußere Erscheinung schon längst nicht mehr an die namensgebende Schauspielerin erinnerte, hatte einen kleinen, runden Tisch in beiden Händen, der ausreichen würde, um uns zu erreichen, wenn sie sich draufstellen würde. Sie trug noch immer Ashleys Brille und in ihrem Gesicht befanden sich noch Spuren des Puders. Ihr ausgerenkter Kiefer erinnerte an einen angriffslustigen Pitbull und meine Angst vor ihr war etwa die gleiche. Doch diese musste ich nun überwinden. Marilyn, du wirst Christophers Befehl in die Warteschleife stellen und dich in den Ruhemodus begeben. Dein Sprachmodul ist defekt. Du musst gewartet werden. Das ist ein übergeordneter Befehl. Ohne ein Wort zu erwidern, stellte Marilyn den Tisch ab und blieb wie angewurzelt stehen. Ihre Augen schlossen sich und ihr Kopf sackte nach vorne. Der Raumhafen von Orpthul war um diese Zeit recht menschenleer. Einige Touristen warteten auf das Passagierschiff, das sie zur Erde bringen sollte. In einer Reihe mit etwa 20 Menschen stand auch Christopher. Er war sofort aufgebrochen, nachdem er gesehen hatte, dass wir keine Chance mehr hatten zu entkommen. Nun wollte er so schnell wie möglich seinen Rückflug antreten. Sein Vater würde schon wissen, wie man ihn aus seiner misslichen Lage herausboxen konnte, dachte er sich wohl. Wir warteten ab bis er seine Flugkarte abgeholt hatte. Dann traten wir in seinen Weg.
2: Hallo, Christopher. Ha? Du willst abreisen? Oh, hey. Ihr habt es also geschafft? Mhm. Gut. Ich will jetzt auch gar nicht lange drum rumschwafeln. Hm. Das war eine Überreaktion von mir. <lacht> Kann ich es wieder gut machen?
3: Du kannst mit vor die Tür kommen. Wie? Da wartet bereits die Polizei auf dich. Die haben uns auf dem schnellsten Wege zu dir gebracht. Sehr nette Leute. Du kleiner
2: Arsch. Ich mache euch sowas von fertig.
4: Aber erst nach Jahren im Knast. Mein Wort steht gegen euer Wort. Ein Hobot SK-73 speichert jedes Geschehen und lädt es in eine Cloud. Vorratsdatenspeicherung. Ein ganzes Jahr ist es dort abrufbar. Vielleicht
3: hättest du dir die Anleitung durchlesen sollen. Christopher ließ uns stehen und rannte fort. Eine Übersprungreaktion. <lacht> Wo sollte er schon hin? Als er einen Schwebelift erreicht hatte, wurde er, bevor er einsteigen konnte, mit einem kräftigen Griff gepackt und zu Boden gerissen. Sie sind verhaftet. Wir hatten Marilyn wieder hochgefahren, die mit ihrem verformten Gesicht leider nicht mehr ganz so hübsch aussah. Lass mich
2: los. Sofort.
5: Negativ. Ha, töte sie. Sie gehören nicht mehr zur Liste der Befehlserteilung.
3: Ant hatte der Polizei mit seinem Armpad ein Signal gegeben. Einige Uniformierte eilten nun herbei und nahmen Christopher entgegen. Er wurde abgeführt. Zwei Polizisten blieben neben Marilyn stehen. Einer setzte ihr seine Mütze auf und posierte für ein Foto. Sie nahm Haltung an und salutierte.
5: Ihr ja, Haupt Marilyn. Zu Diensten.
3: Dieses Hörspiel ist Thorsten Trimer gewidmet, der mit nur 48 Jahren viel zu früh verstorben ist. Er war Trekkie, Star Warsler, Science-Fiction-Fan, Organisator des Hagener trek treuer
4: Testhörer und guter Freund. Wir vermissen dich!
0: Sie hörten Zukunftskroniken Ihr Hobart zu Diensten Steve Marcel Ellerbrock Anthony Jan Münter Christopher Dennis Oberhach Douglas Pascal Runge Marilyn Hanna Jöllenbeck Muriel Laura Schmidt Ashley Stephanie Preis. Werbesprecherin Dagmar Bittner Nachrichtensprecher Sebastian Schmidt Bird Faden Elias Gaya Mr. Kempel Klaus Neubauer Mutter von Muriel Johanna Ehrlich Jingle und Credits Annika Gamerath
5: Autorisierung umgehen. Äh, bitte
0: Schnitt Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Frank Hammerschmidt Lektorat Michael Gerdes, Sabine Schierhoff Titeltrack Martin Stelzle Sounddesign Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld unter Verwendung von freesound.org und dlsounds.com Bildbearbeitung Magdalena Betnarek Reflection Design www.reflectiondesign.beplaced.net Facebook www.facebook.com slash Reflection Design Cover Design und Artwork Thorsten Adams
5: Reparaturen durchgeführt uh, Bitte warten.
0: Bitte warten. Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2016 in Zusammenarbeit mit www.hörspiel-werkstatt.de.
5: Parameterupdates beendet.